0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 63 علم و هنر چنان به نظر می رسد که پارسیان جز هنر زندگی هیچ هنری به فرزندان خود نمی ادبیات در نظر ایشان همچون تجملی بود که به آن کمتر نیازمند بودند و علوم را همچون کالاهایی میدانستند که وارد کردن آنها از بابل امکان پذیر بود گرچه تمایلی به شعر و افسانه های خیالی داشتند این کار را بر مزدوران و طبقات پست اجتماع می و لذت سخن گفتن و نکت پردازی و لطیف گویی در گفت و شنید را برتر از لذت خاموشی و تنهایی و مطالعه و خواندن کتاب میشه مردند شعر را بیشتر از آنکه از روی نوشته بخوانند از راه آوازخانی می میشنیدند با مردن خونیاگران شعر نیز از میان رفت کاملا روشن بود دیگه نیاز نیست در مورد صحبت کنم پزشکی در ابتدا وظیفه کاهنان بود آنان چنین میپنداشتن که شیطان 900 ببخشید 99999 بیماری آفریده دیگه 100000 تا یه دونه کمتر و هر یک از آنها را باید به وسیله مخلوطی از سحر و جادو و مراعات قواعد بهداشتی درمان کنند در معالجه بیماران توجب ادعیه و اوراد بیش از توجب دارو بود. بقیه تمدنام قدیما همینطور همینطور بود. به این اعتبار که تعویز و ورد اگر سود نداشته باشد بیزیان است و مریض را نمی کشد. این یکی شو راست میگه. و درباره داروها نمی توان چنین گفت. با وجود این در آن هنگام که ثروت پارس زیاد شد فن پزشکی غیردینی رواج پیدا کرد چنان بود که در زمان اردشیر دوم سازمان منظمی برای پزشکان و جراحان پیدا شد مزن آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین کرد این بسیار مهمه قبلا تو یکی از تمدنهای دیگههم همینطور بود دوباره می خونمش که مزده یک پزشک قانون مشخص میکرد طبق مطابق مقام اجتماعی بیمار این کاری بود که قانون همورابین نیز پیش از آن کرده بود علمای دینی را میبایستی برایگان مراجعه معالجه مل... کنند درست همان گونه که در میان ما معمول است پزشکان تازه‌کار حرفه خود را با معالجه کافران و بیگانگان آغاز می کردند چه هر پزشکی در آغاز کار خود ناچار بود یک یا دو سال روی مهاجران و فقیران آزمایش کند این خود فرمان پروردگار نور بود ای مقدس دادگر گیتی جسمانی اینان که مزدا برای آموختن پزشکی می روند آیا نخست در مزداپرستان پرستان آزمایش کنند یا در دیف پرستان؟ پس اهورا مزدا گفت پیش از مزداپرستان پرستان در دیف پرستان آزمایش کنند نخست یک دیف را جراحی کند اگر او بمیرد دیف پرست دوم را جراحی کند اگر او هم بمیرد دیف پرست را جراحی کند اگر او هم بمیرد آن که میخواهد پزش شود عبد ناقابل کار پزشکی است یعنی کلن ناقابل کنبور اگه سه نفر را کشی دیگه نمیخواد پزشکی. پس از آن که ناقابل کار پزشکی شد نباید به مزدا پرست دوا بدهد نباید مزدا پرست را جراحی کند و نباید مزداپرس را در جراحی زخم کند پس اگر به مزلاپرس دوا دهد و اگر مذاپرس را جراحی کند و اگر مز را جراحی کرده زخم کند مجازاتش همان مجازات کسی است که امدن به کسی زخم وارد آورد. کسی که می پزشک شود یک دیوپس را جراحی کند و او یعنی مریض خوب شود و او دیف پرست دوم را جراحی کند و او دوباره مریزه خوب شود و او فرست سوم را جراحی کند و او دوباره مریضه خوب شود پس آزموده است از تا عبدالآباد پس از آن یعنی پس یعنی پس از پزش شدن به خواهش خود میتواند به مزدا پرست دوا دهد و به خواهش می تواند مزد را جراحی کند چو پارسیان تمام همت خود را متوجه بر پاساختن کاخ شاهنشاهی خیش کرده بودند دیگر وقت و نیروی ایشان برای کاری جز جنگ و کشدار کفایت نمی کرد. به همین جهت در مورد هنر مانند رومیان قسمت امده توجه آنها به چیزی بود؟ که از خارج ایران وارد می شد البته ذوق زیبا پسندی داشتند ولی ساختن چیزهای زیبا را برهده هنرمندان بیگانه یا بیگانگان هنرمندی که در داخل خاک ایشان به سر میگذاشتند بردند می گذاشتند و پولی را که برای مزد دادن به این هنرمندان لازم بود از کشورهای تابه تابع خود فراهم می کردندند. خانه های زیبا و باغ هایخوررم عالی داشتند که گاهی به صورت شکارگاه و محل نگاهداری مجموعه گوناگون جانوران در می آمد در خانه های خود اساسه گرانبها ها جمعآوری می کردن. از قبیل ازقبیل میزهایی که روپوش طلا و نقره داشت، یا با این دو فلزه گرامبه ها منبتکاری می و تخهایی که روپوشهای عالی آنها را از کشورهای دیگر وارد می و فرشهای نرمی که همه گونه رنگهای زمین و آسمان بر آنها دیده می و کف اتاقهای خود را با آن مفروش می کردن. در جامهای زرین شراب می نوشیدن. و میزها و تاخشه اتاق را با گلدانهای ساخت بیگانگان میاراستند آواز خاندن و رقصیدن را دوست داشتند و از نواختن چنگ و نی و تبل و دف لذت می بردند گوهرهای گرامبه در نزد ایشان فراوان بود و با آنها از تاج و گوشواره گرفته تا دستمند و کفش های مرسع می ساختند. مردان نیز به زیورالات علاق من بودند و گوش و گردن و بازوهای خود را با آنها می‌آراستند. مروارید و یاقوت و زمرد و لاجورد را از خارج وارد میکردند، ولی فیروزه را از کانهای پارس به دست میآوردند. از همین سنگ گرانبها بود که ثروتمندان مرهای خود را تهیه میکردند. سنگ های ها را به صورت های عجیب و غریب میتراشیدند و به گمان خود آنها را به صورت دیوان و شیاطین معروف در می آوردن. شاه بر تخت زرینی می‌نشست که آسمانه طلایی بر بالای آن بود و پایه های زرین داشت تنها در هنر معماری بود که پارسیان شیوه خاصی برای خود داشتند. در روزگار کورش داریوش اول و های اول گورها و کاخهای ساخته شده که باستانشناسان مقدار کمی از آنها را از خاک خاک بیرون آوردند پس از این نیز دو مورخ خستگی ناپذیر بیل و کلنگ چیزهایی را برای ما اکتشاف خواهند کرد که مایه زیاد شدن حس قدشناسی ما نسبت به هنر پارسی خواهد بود اسکندر برخلاف آنچه در پرس پلیس کرد قبر کوروش را در پاسارگاد برای ما باقی گذاشت حالا تو جلسه آینده که جلسه آخر از این قسمته این قسمت میشه بعد میریم سر هند در مورد اسکندر و خلاصه انهتات متاسفانه این دوره توضیح خواهد داد. راه کاروان رو اکنون از کنار صفه می میگذرد که روزگاری کاخ کورش و پسر دیوانش بر آن سر به فلک کشیده بود از آن کاخ جز چند ستون شکسته که اینجا و آنجا پراکنده شده یا سردر و سرپنجره ای که نقش بر جسته کوروش بر آنها دیده می شود چیزی بر جای نمانده است در نزدیکی این صفه بر دشت مجاور آن گور کورش دیده می شود که اثر گذشت 24 قرن زمان بر آن مشهود است این قبر سنگی ساده که شکل و حالت یونانی دارد با ارتفاعی نزدیک 11 متر بر سکوی از سنگ قرار گرفت شک نیست که این اثر تاریخی بلندتر از آنچه اکنون می نماید بوده و پایهی متناسب با بزرگی خود داشته است گور کوروش امروز برهنه و دور افتاده و بی پیرایه به نظر می رسد و هیئت آن آدمی را به یاد زیبایی گذشته این ساختمان می که از آن تقریبا هیچ اثری بر جایی نمانده است سنگ های شکسته و فروریخته تنها ما را به این فکر می‌اندازد که جسم بیجان در مقابل تصرفات روزگار بسیار بیش از آدمیزاد ایستادگی به خرج می‌دهد. از این بنا چون مقدار زیادی به طرف جنوب پیش برویم در نزدیکی تخت جمشید و یا پرسپلیس به نقش رستم می‌رسیم که در آنجا قبر داریوش اول همچون معبد هندی در دل کوه کنده شده و دهانه آن به صورتی است که چون شخص آن را میبیند به جای دهانه مقبره مدخل کاخی در نظر وی مجسم میشود در کنار در که زیاد بلند نیست چهار ستون باریک با سنگ تراشیده شده در بالای در نقش برجسته اشخاصی دیده می شود که مردم کشورهای تابع پارس را نمایش میدهند. چنان است که گویی بر روی بامی ایستاده و شاهنشاه آن که مشغول پرستش اهورا مزدا و ماه هست بر تختی برداشتهاند. فکری که در ساختن این نقش برجسته به کار رفته و همچنین طریقه اجرای آن از سادگی و ظرافت حکایت می‌کند. یک هیئت اعظمی همکنون زیر نظر دکتر جیمز بریستد، البته همکنون این حدود 100 سال پیش از طرف دانشگاه شیکاگو در انجام مشغول کاوش است. این هیئت در جانویه 1931 خب دیگه کاملا مشخص شد که جریان مال 89 سال پیشه تعدادی مجسمه از زیر خاک بیرون آورد که شماره آنها کمتر از مجسمه هایی که پیش از آن اکتشاف شده نیست اکنون بیش از 50 سال از آن زمان می گذرد و اکتشاف فراوانی در آثار باستانی ایران به عمل آمده و آثار پیدا شده در موزه ایران باستان نگهداری می شود به همین جهت معلوماتی که در این کتاب آمده تمام نیست و برای مزید اطلاع باید به کتاب که به توسط اداره باستانشناسی منتشر شده مراجعه شود کاوش‌های های کنونی به وسیله اداره باستانشناسی ایران صورت می گیرن. بناهای باستانی دیگر پارسی که از آسیب جنگل و چپاول و دوزدی و اثر مخرب آب و هوا در ظرف مدت دو هزار سال رسته و بر جای مانده خرابه های کاخهای سلطنتی است نخستین شاهان پارسی در اکباتان برای خود اقامت کاهی با چوب سنوبر و سرب پوشیده شده از صفحات فلزی ساخته بودند که تا زمان پولوبیوس حوالی 150 قبل از میلاد برپا بود و اکنون هیچ نشانه از آنها بر جایی نمانده است با شکوه ترین آثار ایران باستان که در این اواخر به تدریج از زیر خاک رازدار و ممسک بیرون آمده پلکانهای سنگی و صفه ها و ستونهای تخت جمشید است. در این نقطه داریوش کبیر و شاهانی که پس از وی آمدند، بنا بنانهادند تا بدین وسیله مدتی را که پس از آن نامشان فراموش میشد درازتر کنند. پس این تیکر متوجه شدید؟ یعنی این کاخها با اون عظمت و با اون استحکام بنا می شده که مدت بیشتری این آثار بمونه و آیندگان بتونند هر صورت از گذشته خود با خبر بشن این پلکان بزرگ و باشکوهی که شخص را از زمین هموار به بالای پشته ای که کاخابران ساخته شده می در سراسر تاریخ معماری ایران هیچ نظیری ندارد به احتمال قوی پارسیان این شکل ساختن پله را از پلکانهای مخصوص برجها یا زیگراتهای بین النهرین در مورد زیگرات هم که تو فصل قبل مرتب صحبت شد که بر گرد آن برجها میگشته اقتباس کرده بودند ولی پلکانهای تخت جمشید خصوصیاتی دارد که منحصر به خود آن است به این معنی که به اندازه وسیع و بالا رفتن از آنها آسان است که ده سوار میتوانند پهلو به پهلو از آنها بالا روند این پله ها همچون باشکوهی است که ما را به صفه ای می میرسند که میان 6 تا 15 متر از سطح زمین بلندتر است آن صفه در حدود 500 متر طول و 300 متر عرض دارد. و کاخ‌های شاهی را بر روی آن ساخته بودند در آنجا که پله‌ها از دو طرف به یکدیگر رسد دروازه سنگی بزرگی دیده می‌شود که در دو طرف آن دو مجسمه گاو بالدار با سر آدمی نصب شده و زشترین آثار بازمانده هنر آشوری را نمایش می‌دهد در طرف راست این دروازه شاهکار بناهای پارسی قرار داشته که اکنون به نام کاخ چهل ستون خانده می شود و آن تالار بزرگی بوده است که به زمان خشیارشای اول ساخته شده و با اتاقهای متصل به آن مساحتی حدود 9 هزار متر مربع را فرا می گرفته است اگر برای وسعت بنا اهمیتی قائل باشیم باید گفت که این کاخ از معبد پهناور کرنک و از هر کلیسای اروپایی، جز کلیسای میلان بزرگتر بوده است. خب برای رسیدن به این تالار بزرگ از پله‌های دیگری می‌گذریم که در دو طرف آن برای زینت دیوارهای سنگی کوتاهی قرار دارد. و بر آنها نقش برجسته بسیار عالی دیده می شود که بهترین نقش برجسته است که تاکنون در ایران به دست آمد از 72 ستونی که در کاخ خشیارشا برپا بوده اکنون در میان ویرانه ها هنوز 13 دای آنها سر است. و مانند تنه درختان خرما در میان واهی خشک و شتاور به نظر میرسد این ستون های شکسته از آن دست از کارهای بشری به شمار می رود که تقریبا به سرحد کمال رسیده است و از نظایر خود در مصر قدیم و یونان بلندتر است و ارتفاع غیر متعرف 19 متر را دارد تنه این ستون ها 48 شیار ناودانی دارد و پایه آنها به صورت کاسه زنگی کاسه زنگی است که برگهای وارانه آنها را پوشانیده است سرستون ها غالبا شکل گلهای پیچیده یونی را دارد که بر بالای آن دو پارچه سنگ که به صورت سر و گردن دو گاونر تراشیده شده پشت به پشت واقع است که های سخت بر روی آنها قرار می گرفت. شک نیست که حمالهای سخت چوبی بوده است زیرا این ستونهای ظریف و شکننده که از یکدیگر فاصله زیاد دارند هرگز تحمل بار بسیار سنگین تخت سنگهای بزرگ پیشانی را نداشتند. دور درها و پنجره را با سنگ سیاه سیغلی ساخته بودند که مانند چوب آبنوس درخشندگی داشت دیوارها آجری بود ولی با سفالهای لعابدار خوشرنگ درخشان روی آنها را با نقش گلها و جانوران پوشانده بودند جنس ستونها و مجردیها و پلهها از سنگ آهکی سفید زیبا یا مرمر کبود سخت است پشت چهل ستون و در طرف خاور آن تالار صد ست ستون قرار داشته از این تالار جز یک ستون و از ارهای خارجی که حدود آن را نشان می‌دهد چیزی بر جای نمانده است شاید این دو زیباترین بناهایی باشد که در جهان قدیم و جدید به دست آدمیزاد ساخته شده است دلم میخواد اینو یه بار دیگه بخونم شاید این دو کاخ زیباترین بناهایی باشد که در جهان قدیم و جدید یعنی تا کنون به دست آدمیزاد ساخته شده است اردشیر اول و اردشیر دوم در شوش کاخهایی ساختند که از آنها جز آثار شالوده چیزی بر جای نیست بنای آن کاخها با آجر بود و روی آنها را با زیباترین سفال لعابدار پوشانیده بودند در ضمن کاوشهای شوش نقش دیواری تیراندازان به دست آمده که به احتمال قوی صورت جاودانان یعنی جانداران و پاسبانان خاص شاهنشاه را نمایش می‌دهد در ضمن تماشای این نقش چنان به نظر می رسد که این تیراندازان با شکوه بیش از آنکه قصد جنگ داشته باشند خود را آراسته ان تا در جشنی درباری شرکت کنند. جامعهایی برتن دارند که با رنگ درخشان خود توجه را جلب میکند. پیچ و خم موهای سر و رویشان مایه شگفتی می شود با غرور و نیرومندی خاصی نیزه های خود را که نشانه منصب رسمی ایشان است، به دست گرفتند نقاشی و پیکر تراشی در شوش و سایر پای تخت های پارس عنوان هنر مستقلی نداشت اینجا هم دقیقا عین تمام تمدن های قدیمی نقاشی هنر مستقل نبوده بلکه شاخه های معماری به شمار میرفت به همین جهت بیشتر مجسمه ها کار دست هنرمندانی بود که برای همین کار آنان را از آشور و بابل و یونان به پارس آورده بودند پس از آشور و بابل و یونان یه سری هنرمند آورده بودند و بیشتر این مجسمه ها میگه ساخته دست اونهاست در خصوص هنر پارسی چیزی را میتوان گفت که شاید برای هر جای دیگر نیست چنان بوده است و آن اینکه که آن از خارج به آریه گرفته شده بود حالا میگه که برای هر جای دیگه هم میتوانین رو گفت مقصد مثلا یادتونه آشور کسان کنه هیچ چی نداشت همار از بابل گرفته بود و بابل هم خیلی چیز از مصر گرفته بود و مصر هم دیدید باز از گذشته زیاد به گرفت ولی خب بزرگش کرد و گسترشش را ولی مثلا آشور رو دیدید همون بابل بود فقط وحشی تر. شکل خارجی قبر کوروش از لیدیا گرفته شده ستونهای باریک نظیر ستونهای آشوری است که آنها را تکمیل کردند. ردیف بندی ستونها و نقش خود گواهی می دهد که از تالارهای ستوندار مصر و نقوش آن الهام گرفته شده سر به شکل جانوران همچون مرزی است که از نینوا و بابل به پارس سرایت کرده بود ولی آنچه مایه امتیاز هنر پارسی است ولی آنچه مایه امتیاز هنر پارسی است و آن را قائم به ذات و مستقل و مشخص از معماری های دیگر ساخته همان جمع شدن این عناصر مختلف و هماهنگ ساختن آنها با یکدیگر بوده است سلیقه اشرافی پارس و ستون‌های هولناک و توده های سنگین بین نهرین رققت و لطافتی بخشیده و از ترکیب آنها درخشندگی و رونق و تناسب و هماهنگی تخت جمشید را به وجود آورده است دلم میخواد یه دور دیگه بخونم ولی دیگه نمیخونم چون چند خط بود حالا کسی که میخواد میتونه یه ذره بزنه اقب وصل این تالارها و کاخا که به گوش یونانیان می رسید اسباب حیرت و تعجب آن مردم میشد سیاهان پرکار و سیاستمداران مداران موشکاف یونانی از هنرهای ایران و تجملات آن سرزمین برای همشهریان خود خبرهایی می که مایه تحریک احساساتشان میشد و آنان را به رقابت با پارس برمیانگیخت به این ترتیب بود که یونانیان هر چه زودتر سر دوطرفی دو و مجسمه سروگردن جانوران را که در کاخای پرسپولیس بر روی ستونهای بلند و باریکی قرار داشت، تغییر شکل دادند و سر ستون‌های صاف و ویپایه وی صاف و بی پیرایه ستون‌های یونی را ساختند. آنگاه به کاستن از درازی ستونها بر استحکام آنها افزودند و آنها را به صورتی درآوردند که تحمل حملهای سنگی یا چوبی را که بر روی آنها میگذاشتند داشته باشد حقین است که بگوییم برای رسیدن از تخت جمشید با آتن از لحاظ معماری یک گام بیشتر فاصله نبود تمام سرزمین‌های خاور نزدیک که در شرف خواب مرگالود هزار ساله بودند خود را آماده آن می‌کردند که میراث باستانی خیش را در پای یونان بریزند جلسه آخر که جلسه آخر پارس میشه فردا شب هست با عنوان انهتات و از شب بعد میریم به سراغ هند شب همتون